0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz Muito bom dia, meus prezados e queridos amigos da Rádio Idefran, que acompanham conosco o nosso programa Evangelho no Ar com muita alegria, muita satisfação neste sábado, é, poder comentar e levar ao ar um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo para os nossos companheiros de doutrina e para aqueles que conosco partilham os princípios da espiritualidade. Muito bom dia, querida amiga Paula,
0: Bom dia, Chico, bom dia aos amigos do programa, a todos que estão nos ouvindo e que vamos assistir, que nós tenhamos uma manhã abençoada.
1: Muito obrigado, Paula. Muito bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico, bom dia, Paula, aos amigos que estejam nos assistindo, que todos tenham uma manhã muito feliz e muito proveitosa em torno dos estudos da doutrina espírita.
1: Assim seja. Bom dia, Leon. 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 Cadê o Leão? Caiu, será? Deve ter caído. O Leão caiu. É, o Leão caiu. Vamos aguardar a volta do Leão. Vai dar o bom dia dele, mas nós não podemos parar o programa. Queremos agradecer, é, já assistindo o programa, o nosso amigo Jean, a Rosária, Rosário, é, o Reginaldo, Augusto. Legal, muito obrigado pela presença de todos aí, tá? Um abraço. Dona Irene, a Iedinha, minha querida Ieda, beijo Ieda. E vamos iniciar o nosso programa no capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos. Leão Leão já chega, já, já. E aí a gente é, introduz ele aqui na, no nosso bate-papo. Nós vamos falar hoje ainda né, sobre o Bem-aventurados Aflitos, o item 22 e o item 23, é, por conta da ligação que nós encontramos né, na relação é, doutrinária. Se fosse um homem de bem teria morrido. E aí nós separamos do texto algumas frases para o comentário geral. E eu vou ler do primeiro parágrafo aí é, duas frases que eu achei muito é, importante a gente pensar. Muitas vezes dizeis, falando de um homem mau que escapa a um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Assim, pois, quando vos servis deste axioma, não duvideis que blasfemais. Lívia, esse comentário aí vai para você de primeira mão. Eu nem vou falar nada, vou deixar você comentar tudo.
2: Chico, Fenelon vem nos ajudar a ter uma compreensão maior acerca dos designos divinos. A nossa apreciação acerca dos fatos da vida é ainda uma apreciação limitada em muitos sentidos, porque nós não conseguimos abarcar a globalidade da existência do espírito. Nós vemos o agora, um momento imediato, um momento próximo e podemos fazer uma projeção para um, para um futuro próximo também. Mas considerando que somos espíritos imortais, tivemos um ontem, uma programação existencial que nos trouxe agora e os desígnios divinos norteando os nossos passos. Então, essa fala de que se fosse um homem de bem, teria morrido, quando se trata, às vezes, de... É, quando o Fenelon diz, né? a falar de um malvado que escapa de um perigo, diria, mas se fosse um homem de bem, teria morrido. Reflete essa incompreensão acerca dos designos divinos. Deus sabe por que uns precisam ficar mais tempo e outros precisam partir mais cedo. Deus Sim. sabe por que, às vezes, homens bons partem quando nós queríamos que eles ficassem e outros ficam porque precisam realizar aprendizados. Então, ele nos aponta que a melhor atitude é essa de entender que aquilo que nós não conseguimos compreender não devemos julgar, no sentido de é, pensar que Deus seria injusto ou que a ação seria incorreta. Na verdade, dentro dessa normativa divina, há sempre uma sabedoria que nos escapa, mas que nós só temos a ganhar confiando de que ele sabe o que faz.
1: É, é, até porque o nosso olho, né, o nosso olhar, é bem restritinho, é né? bem pequenininho com relação ao processo de vida. E o olhar de Deus é extremamente aberto, por conta de tudo o que ele sabe. Então a gente enxerga muito pequenininho. Então a gente faz assim uma
0: restrição, né? Não é, Paulo? Você não acha? Perfeito os comentários aí. Eu, quando, é, esse parágrafo, ele vem assim, é o encontro da frase, vaso ruim não quebra. Porque é, é uma disse popular que Vai. a gente tem de achar. Olha <risos> lá! Olha eu aqui! Olha eu aqui!
1: Olha
0: A gente confirma, através desses provérbios populares, as coisas que a gente realmente vê no estado comum da nossa natureza e do nosso dia a dia. E quando eu estava lendo agora, depois de tantas vezes que eu já li isso daqui, cada vez que a gente lê, vem é, novas memórias e outras associações, né? eu tava lembrando de dois exemplos interessantes. Tava lembrando do avião que caiu com os mamonas assassinas e também com os jogadores da Chapecoense. E você olhava ali, jovens, começando os seus sonhos ainda, é, os seus pais, as suas mães, né? Naquela situação de desespero tremendo, né? E quando a gente olha, nossa, mas até na época, eu escutei alguns comentários assim, é engraçado, quando sai um avião lá de Brasília, nunca cai um avião de Brasília. Ô oh, Jesus! Todos, né? Mas a gente escuta muito esses comentários quando tem algum crime, alguma coisa que, muito, que mobiliza muita população, eles mandam bala nos comentários, né? E, a, e esse olhar que a Lívia falou, e você confirmou também, Chico, ele vem assim, ó, mas nós não pensamos que todos esses meninos que estavam no avião eles têm, era é, o desencarne deles, todos os seus familiares sofrendo em torno daquele evento, toda a cidade mobilizada naquele acontecimento. Então, quando a gente pensa nas provas coletivas, a gente vai vendo que não tem a ver com a idade da pessoa. A gente tem a ver com o aprendizado que aquele evento traz para nós. E a nossa escolha de aprender alguma coisa com aquilo e no caminho da aceitação... Ou de ficar na reclamação. Ah, por que caiu aquele avião e não outro? É uma coisa complicada, até esse pensamento. Muito violento, inclusive, né? De pensarmos assim. Mas, se tem um propósito, se nós acreditamos em Deus, como a Lívia estava falando, nessa, no que é divino e que nos orienta, então nós temos que ter uma confiança de que se aconteceu, seja jovem ou seja idoso, aconteceu por um motivo... E nós temos que ir no paraquê e não no porquê. Então, foi isso que veio para mim. Esse você
1: estava você tava falando isso aí e eu estava aqui. Né? No livro dos Espíritos, lá no capítulo de número 10, Lei da Liberdade, no item 6, se chama Fatalidade. Lá existem várias perguntas que o Kardec fez para enumerar essa situação. Né? É, então, a gente lendo o livro dos Espíritos, a gente percebe, a gente entende esta fala aí do Fenelon com relação a isso. E você fez um comentário agora que é interessante. Não é a questão da idade, porque nós somos espíritos eternos. Nessa existência, o cara viveu 30 anos, 20 anos, 40 anos e desencarnou. Quem somos nós para julgarmos ou procurarmos entender dentro da nossa pequena visão a grandiosidade do processo kármico daquela alma? Aquele que, às vezes, reencarna por um curto período de tempo, ele é, às vezes, muito mais abençoado no processo do que aquele que vive 90 anos. Porque, se ele tem alguma, algum débito com a lei, ele tem um período curto para pagar, porque, na realidade, o que nos atormenta é o fato que nós estamos apegados às questões materiais. E nós achamos que a carne é muito importante pra gente, a gente dá, valoriza as coisas da matéria, quando na realidade nós deveríamos valorizar as coisas da alma, do espírito, nós deveríamos dar maior credibilidade às falas de Jesus, quando disse meu reino não é deste mundo, e a gente não pensa dessa maneira, a gente acaba fechando o nosso olhar em torno só da questão material, olhando para aquele que está ali é, cumprindo uma pequena jornada nesta vida, perto de nós, se a gente olhar para trás, eu já tenho 62 anos, quantos eu já vi que passaram rapidamente e desencarnaram nesse processo? E estão, é, com toda certeza, cumprindo apenas uma etapa. Hum. E falar etapa, será que o leão já chegou? Não. Hum. Eu acho que o Leão... O Leão Leon... o chegou. O, sino... ah. é, o Leão chegou. O sinal agora... da internet
3: está chegando aos poucos.
1: Tá. Você conseguiu ouvir o nosso comentário a respeito desse assunto até agora, Leão? Peguei... Bom dia, Eu né? Eu consegui ouvir um pouquinho do sinal.
3: Bom dia então, aos rádio-ouvintes que me viram... Pro... <risos> <risos> bom dia a todos os áudio ouvintes que me ouviram procura... e me viram procurando sinal de internet pela minha casa que estou sem é... sem wi-fi, estou aqui procurando sinal de 4G pelos cômodos da casa que a casa é nova é. e eu fico testando para ver onde tem mais sinal porque estou totalmente sem wi-fi aqui e eu fui surpresa, faltava 15 minutos para começar que cair o tudo
1: <risos> você tem um comentário para fazer sobre esse início de, de comentário do evangelho aí? Sobre
3: o homem de eu bem, Vou tentar fazer, é eu espero que, que a minha internet permita. Se
1: vou cair, eu passo fazer. Baliza,
3: vou fazer isso, eu consigo. Tranquilo. Se não foi interromper. Tranquilo, beleza, aí você passa para as meninas, está em boas mãos aí. Pessoal, espero que todos me ouçam. E sobre esse item, o comentário que eu estava eu trazendo, que eu tentei trazer, é, eu vou lembrar uma história que o Chico, que contaram para o Chico, vai assim, Chico é engraçado, porque que todo mundo que fez regressão, que está nesse mundo, na outra encarnação era príncipe, rei, princesa, e aí o Chico fala assim, é, todo mundo era rei, príncipe, princesa, provavelmente tem que ficar vindo, encarnando, porque todo mundo que foi servido tem que aprender a servir. Então, você pode ter certeza que esses príncipes, esses reis, esse pessoal que estava lá na, na corte, com certeza eles estão aqui aprendendo, e aprendendo, e reencarnando, e finalizando o seu período aqui, passando pela, pelas encarnações por várias encarnações, e provavelmente aqueles que serviram eles, esses sim, já estão em outro planeta, já estão em outro grau, digamos assim, estão né? tá em outro estágio evolutivo. E a resposta do Chico é elucida muito, porque que a gente tem estágios diferentes na, na, na evolução dentro do nosso globo, né? A gente sabe que muitos passam por aqui, vão ter existências brevíssimas, mas com legados imensos. E muitos vão ter lições, vão precisar de vários ciclos dentro da própria vida, isso é uma coisa que eu, que eu tenho ressaltado bastante, a pessoa vai errar, errar de novo, dentro da mesma vida, porque eu peguei um pouco da fala da Paula e da Lívia, e a gente vê isso, o homem muitas vezes perjura, né, mas por que Deus não leva o fulano, por que que não enche aquele avião com aquele ciclone, na verdade todos ali estão tendo novas oportunidades na matéria de tentar conseguir corrigir um pouco desses nossos erros que a gente teve com os nossos irmãos na encarnação, dessa parentela, espiritual, que é muito maior do que a gente imagina. Então, Deus vai dando essas oportunidades de novas nova convivência, de novo aprendizado. Só que, por mais que insista, enquanto não houver uma nova percepção, se os novos ciclos começarem com as velhas atitudes, os ciclos vão se repetir. Então, a gente não tem essa percepção. Às vezes, olhando só pelo, pelo prisma material, a gente fica muito limitado, pelo ponto de vista espiritual. A gente consegue expandir um pouco isso. Aliás, totalmente isso né? a gente consegue criar um novo significado para isso e o Kardec foi tratar disso como disse o Chico em todas as suas obras principalmente no Céu e o Inferno a gente vê muito sobre isso né a gente vê a, a, a segunda parte do Céu e o Inferno onde ele vai trazer os exemplos a gente vê muito isso a justiça das, das reencarnações, o processo que acontece e a gente tá o Chico mencionou aí no, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai falar de fatalidades, onde ele vai falar desses episódios onde a vida material parece efêmera, mas na verdade tem um propósito pessoal. Isso, o Livro
1: dos Espíritos, ó. Livro dos espíritos. Só, só fazer um comentário aí no que você está falando. Eu também, depois aqui. quero fazer
2: um comentário.
1: Peraí, pera que eu vou. Nossa Senhora! É dia. <risos> que bom! É, é o seguinte, aqui no Evangelho, na continuação, e fa... complementando a fala de vocês três, assim, ó. Se morre um homem de bem, ao lado da sua casa estava-te um mal, logo dizeis, antes tivesse sido este. Estais em grande erro, pois aquele que parte cumpriu a sua tarefa e o que fica, talvez, não tenha sequer começado. Pode comentar, Paulo.
0: Oh, eu queria falar uma coisa que me veio aqui na minha mente, como é que a gente tem uma tendência de gravar mais as experiências negativas do que as experiências positivas. Porque eu pensei assim: ó, quantos homens de bem vivem até a terceira idade? Quantos, você vê, é, quantos papas que foram super é, revolucionários, trouxeram novas mentalidades de amor, de aceitação. O próprio Chico, o Divaldo, que está aí entre nós, que são pessoas. Quantas pessoas boas temos ao nosso lado, que são pessoas idosas e nós às vezes ficamos nos prendendo naqueles que não que a gente pensaria que poderia ter partido e deixado outro no lugar e aí me, já vou emendar já no próximo comentário que se a gente substituísse a expressão é, aquele ah, eu gostaria mais que aquele pessoa fosse porque este é um mal uma pessoa má, um homem mal se a gente pensasse que todo o mal parte da ignorância que quando a pessoa ela é esclarecida e ela tem luz. Então, ela não comete esse tipo de maldade, de atrocidade, como o Chico falou lá do, do Oriente Médio tudo. Nós poderíamos pensar que aqueles que estão ficando, não estão ficando porque são maus, estão ficando porque são ignorantes e precisam de aprender. Enquanto a lição não for aprendida, eles vão ficar aqui para que a gente os ensine e aprenda com eles. Então, o ponto de vista da ignorância parece que traz mais aceitação. Que a pessoa, quando ela atinge um grau de sabedoria e de maturidade, ela cumpre a sua função de evoluir aqui e ela vai nos ajudar em outros níveis. Enquanto eu estou preso nas trevas, na ignorância, eu não posso partir, porque aqui é uma escola muito abençoada, muito propícia, para o meu grau, para aqueles que estão aqui. Então, eu acho que pensar no homem mal como um homem ignorante que precisa de aprender uma lição, para mim é muito mais confortador.
1: É um homem é doente, palcos. né? É doente, né, Lívia? O cara é doente. É verdade.
2: E, Também. Chico, se você me permite, à medida que o Leon e a Paula falavam, é, nós poderíamos fazer uma síntese do que foi refletido da seguinte maneira. Quem parte, seja cedo, na nossa perspectiva, ou mais tarde, aprende alguma coisa com a partida, e quem fica, aprende com a permanência. Nós estamos sempre aprendendo. E nós sabemos que, nem todo mundo que fica para ter uma vida longeva é ruim, por isso precisou ficar. Muitos estão realizando tarefas beneméritas, como a Paula disse, em diversos campos do saber, da cultura, para que a humanidade se beneficie desse saber, dessa sabedoria, desse amor e dessa, dessas virtudes. E aqueles que partem, às vezes, já por terem cumprido o seu trabalho, continuam, de fato, realizando suas tarefas em outras faixas da vida, mas nos beneficiando. E é por isso que Fennelon, quando encerra esse item, ele nos convida a uma mudança de atitude, que eu gostaria de ler, o um parágrafo que sempre me chama a atenção quando eu leio. Ao é final desse item 22, ele diz assim, Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são limitadas, que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera. E à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá os vossos olhos. Então, Fênelon está nos ajudando a não nos permitirmos um julgamento errôneo quando nós não sabemos analisar devidamente. Quem pode apreciar devidamente o sentido desses porquês da vida que Deus estabelece como sendo melhor? Nenhum de nós teria condição de fazer isso. Mas partindo do sentido de que Deus, da premissa de que Deus é justo e bom, então Ele sabe o que está fazendo, e nós vamos tentando colher os proveitos da permanência e aprender as lições que a partida nos impõe. Então o importante é entender que todos nós, quando chegamos ao mundo, chegamos sempre para melhorar. Se o tempo de permanência vai ser curto, isso não muda. Nós viemos para aprender alguma coisa, para fazer alguma coisa, para crescer. E se pudermos ficar mais tempo, o cerne dessa experiência também continua sendo progresso, crescimento e evolução. Então, se não sabemos analisar com a acuidade a, a profundidade devida, nós podemos, ao menos, é, nos permitir entender que Deus está sabendo o que faz quando Ele permite que uns fiquem mais e outros tenham que partir mais cedo.
0: Paula? De, ó, deixa eu só comentar o que, que a Sônia perguntou. Ela perguntou assim: ó, para ser um homem de bem tem que ser de idade, né? Eu, eu, eu não tinha tá pergunta. Falando, é. Mas assim, ó, é porque nós, Sônia, o que, que a gente está. Tá, o capítulo está falando assim, ó, se fosse um homem de bem, teria morrido. Quer dizer, muitas pessoas que são boas vão morrer jovens, porque é uma pessoa boa. A gente está trabalhando contra é, esse pensamento que nós cultivamos. No sentido de que, se todo homem de bem morresse rapidamente, nós não teríamos homens bons na idade madura. Mas também na infância, na juventude. É. Não, a gente tem homem de bem o é, tempo... E foi justamente isso que eu falei e a Lívia complementou. Não, gente. Quantas pessoas de bem tem aí em todas as idades, inclusive que chegaram até a maturidade, aos 100 anos, sei lá. Exatamente. Nós temos pessoas boas, mas se a gente ficar preso ah, mas eu preferia que tivesse ido o vizinho do esquerdo e não do direito, porque é o vizinho do esquerdo tal e tal. Então a gente fica preso nesse pensamento. É, eu até. É, foi isso que eu entendi, Chico, da pergunta dela. É,
1: é que eu, você fez. O, eu, muito bom o seu comentário. Eu queria só dizer para a Sônia o seguinte: a gente tem uma visão materialista. A gente já comentou isso. A gente fica apegado à questão da idade finita, material do homem. E o um homem de bem. Ele pode ter 10 anos ou 100 anos. O homem pode ser bom antes ou depois. A questão não é essa. É que nós nos apegamos a esse fato, dizendo assim, ah, melhor morrer o cara que é mal. Não. O mal ele tem que ter uma vida um pouco mais longa, vamos dizer assim, para ver se ele aprende a se tornar bom. Enquanto que o cara que já é bom, ele pode ter uma... Não é que ele deva que vai ter, não, não é isso. Mas, se naquele momento aquela existência for curta, é porque ele já cumpriu toda a tarefa que ele tinha para aquela existência. Já que nós precisamos lembrar que a verdadeira vida é a vida do espírito, a vida da alma. E as experiências corpóreas, a gente nunca pode esquecer. Eu aprendi isso quando era muito menino, dentro da doutrina, eu nunca me esqueci. É, para que, que serve a experiência humana? Pensem numa escola. Pensem que nós estamos assistindo aula. A gente assiste aula do lado de lá. Mas é, aí vem a semana de prova. A gente fica doido. Ah, eu me lembro, quando marcava a semana de prova, era português, matemática, história, geografia, química, física, você ficava desesperado. Às vezes tinha duas provas no mesmo dia. Aí é experiência corporal. A gente vem para a prova, para ver se o que a gente aprendeu do lado de lá é reflexo do lado de cá. Né? Né,
2: é, Chico, esse é, Fenelon nos ajuda a sair dessa generalização, porque é. nem parte partem homens bons jovens e homens maus jovens como Chico. ficam homens maus com vida longeva e homens bons com vida longeva então Chico. o espírito é herdeiro daquelas conquistas que ele fez então se ele antes conquistou o bem já na infância e juventude ele manifesta o bem, ele já é um homem bom na sua essência, Exato, se ele não conquistou é ele vai, vai aprender mas é sempre um convite à transformação pessoal. Qualquer tempo da vida é tempo de ser melhor, aqui ah, ou na vida maior.
1: Olha que exemplo interessante. Os bons estão aqui, o mal caiu. Estou falando do leão, gente. Os bons estão aqui, o mal caiu. Entendi. Ou ao contrário, os maus estão aqui, o bom foi embora. O leão caiu de novo não podia perder a chance, desculpa alívio, claro. alívio alívio a nossa consciência, né? fica apertando a gente o Odilon hum. e o, o Inácio Ferreira diz que a dona Modesta Cravo é a consciência encarnada deles né? alívio a nossa consciência encarnada
2: oh, deixa eu
0: complementar uma coisa que a Lívia está falando, até com um pouco de estatística hum. porque assim ó, a, o nosso o, a média de vida do brasileiro ela é medida entre todas as idades. E outro dia eu estava falando com uma pessoa, ela não acredito que é 70 pouco, 75, 78, um negócio assim, a média de vida. Isso, eu isso. conheço um monte de gente que vive até os 90. Inclusive, o meu pai, né, Paula, tem 93. Aí eu estava explicando para ela a quantidade de adolescentes que morrem em virtude de tráfico, de roubo. Então, eles, eles têm mortes tão precoces na, nessa vida que eles... Est acabam sendo encaminhados tão confusas e conturbadas que eles acabam caindo naquela fala Nossa é, é tá certo bandido bom é bandido morto que, que é a fala sem caridade é a fala sem considerar que aquele menino ele era bom para sua mãe ele era às vezes um bom filho que caiu numa vida então a gente quando a gente põe o homem mal é num só aspecto também a gente está condicionando o ser humano sem considerar que ele é uma alma que ocupa vários espaços. que todos os jovens aí, eles ele são filhos amados por seus pais, por seus amigos. E, então, a gente vai entendendo que não é assim, não. Que as pessoas que são boas morrem e os maus ficam. Muitas pessoas que estão nessas vidas, é, é, vamos dizer, conturbadas, nessas né? más escolhas feitas, eles estão morrendo muito precocemente. Então, como a Lívia falou... Fenelon nos tira desse pensamento para nos trazer para a realidade.
2: É, para a compreensão de que a sabedoria divina vai reger a vida e nós vamos ter os homens bons em todas as posições. Chico Xavier começou menino. Sim. Ele era médium de criança, mas aos 17 anos, quando ele conhece a doutrina, nós vamos ver um jovem direcionando todo um trabalho para o campo do bem, seja na psicografia, na mediunidade, mas também na ação de assistência social. Aqui eu vou usar esse termo, mas na ação de caridade. Porque quando Isabel de Aragão o visita, convidando ele a auxiliar os necessitados, ele na semana seguinte, tinha 17 anos, vai com a irmã levar pães para as famílias necessitadas, ele que tinha tão pouco. Então nós vemos grandes gestos de bondade na juventude, na madureza, e também na longevidade lá da, da vida já provecta, nós vemos grandes expressões desse homem de bem. Então, há em todos os setores da vida pessoas e... com conquistas ou com carência delas.
1: Isso. A gente precisa pensar, por exemplo, você deu o exemplo do Chico, mas não é só o Chico, né? O Divaldo está com 94, quase 95 anos, está aí firme e forte. Acabou de passar por uma cirurgia agora, mas está aí. Saiu, está de bom, não sei quanto tempo mais vai ficar. Pode chegar à casa do 100. E está inteirão. O Raul Teixeira está aí também, com mais de 75 anos, firme e forte, trabalhando, né? apesar da VC que teve. Então, veja, cada um de nós é, passa nessa encarnação pelas experiências necessárias que precisa passar. É claro que, por conta do livre-arbítrio, alguns de nós, no exercício do amor e por bondade divina, Acabamos ficando um pouco mais de tempo na carne para que é o exemplo que alguns dão fiquem marcados no coração daqueles que ainda não aprenderam. Esse é o um movimento escolar, instrutivo, educativo que nós temos através da reencarnação. Vocês vão me permitir, então, nós vamos passar para o item 23 do Evangelho, que fala sobre os tormentos voluntários. E aí, eu que eu gostaria... Ah, o Leão voltou. O Leão voltou. É... Reencarnou. Reencarnou o Leão. Reencarnou. Achou o sinal. Achou luz. Reencarnou. Eu estou indo e voltando. É. é. O é. Um sinalzinho de Wi-Fi aqui que foi. Tá bom. Os tormentos voluntários <risos> tá. nos chamam... Os tormentos voluntários nos chamam a atenção por causa do seguinte. Ele diz aí no item 23. O homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar porque a felicidade pura não existe na Terra. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de procurá-la nos prazeres da alma. Olha que coisa interessante que a gente sempre precisa pontuar. Como é difícil para a maioria de nós entender, compreender, assimilar nas nossas existências, que as nossas necessidades devem ser mais fortes que os nossos desejos, os nossos prazeres. As necessidades do campo da alma, enquanto que os prazeres e desejos estão no campo da matéria. Então, todas as vezes que a gente pensa nisso, a gente se impacta. Porque a maioria das pessoas, todas... As Presta atenção, a pessoa fala assim, ah, eu ganhei dinheiro, vou comprar uma casa. Eu ganhei dinheiro, vou comprar um carro. Eu vou comprar roupa. Ninguém fala assim, poxa, tenho um dinheirinho sobrando, eu vou fazer 200 refeições para doar. Você já viu alguém falar isso? Eu, vou, eu tenho um dinheirinho sobrando, eu vou comprar brinquedo para dar para as crianças no Natal. É muito, mas é muito difícil você ouvir alguém falar. Algumas pessoas até o fazem, eventualmente. Mas falar, se o cara ganhar na loteria, ele vai fazer o quê, Leon?
3: Ele vai gastar, ele vai viver alucinadamente,
1: como se não tivesse vivido. É, eu tô perguntando para o gerente do banco, da Caixa Leon, paga?
0: Que paga Leon, cara? primeiro ele vai na Caixa. Ganhou na loteria, primeiro Sim. ele vai procurar o Leon.
3: Na minha foi por, isso que... por favor.
0: Foi, foi por isso que eu falei.
3: Foi por isso que eu passei por ele não, e ele vai procurar a gente e muitas vezes, nessa procura né, a gente monta o nosso consultório de psicologia, né? a Paula já fez esse, essa experiência e a gente senta e vira o psicólogo né, da, daquele que com certeza lembra, aí é interessante que muitos lembram do passado, ah, porque meu pai tá no hospital, tá, tá. E tem, é interessante que um caso ou outro pontualmente, realmente a pessoa depois do devaneio, depois do susto, ela vai lá e e se restabelece, e cumpre com algumas coisas. É interessante, eu vou lembrar que o Chico jogou essa bola da questão da loteria, ah, no interior do Mato Grosso, essa história ficou pública, por isso que a gente pode contar, nem foi publicada pela Caixa, ela não publica, e sei quem publica foi aos meios de comunicação, um ganhador de loteria, ele ele doou cerca de 10% do prêmio, 6 milhões e meio, para um hospital do câncer, da cidade, da região dele, porque nos anos 60, o pai dele, 670, o pai dele foi tratado naquele hospital, e ele tinha uma promessa que, se um dia ganhasse na loteria, ele doaria integralmente. Essa, assim, oh, eu vou doar 10% no prêmio sem saber se eu vou ganhar 1 um milhão ou se eu ganhar 60 milhões. Ele ganhou 64 milhões. E ele doou o prêmio integralmente para o hospital. E o pai dele tinha se tratado há 40 anos atai, atrás. Então, assim, o que me chama a atenção nessa história é, é a persistência dele, né? Na, na ideia de, do, na, na, na fidelidade à palavra dele. Ele foi muito fiel, na fidelidade para a palavra dele de cumprir isso e fazer pelo hospital depois de tanto tempo e ele aquilo fez ele feliz aquela doação aquela atitude fez ela feliz às vezes o um estigma às vezes a questão mítica né ela facilita a gente atuar nessa forma o que, que eu quero dizer para vocês alguns irmãos nossos religiosos eles são eles precisam de uh, mito de um de uma referência não né? eu preciso lembrar do meu próximo então eu preciso voluntariamente travar tanto do meu, do meu rendimento e eu vou passar isso para para a minha instituição, para aquele que doa para a minha instituição religiosa para aquele grupo e é, isso é uma escolha, você faz uma escolha de doar X valores, a gente vê muitos jogadores de futebol que chamam muita atenção né? eles ganham prêmios milionários e aí doam parte desse prêmio para uma instituição religiosa todo mundo vai lá e crava o olho em cima daquilo, que sabe que ele vai fazer isso né? aconteceu com o Kaká 10 anos atrás, já com já 14 anos atrás quando ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo e ele deixou parte do prêmio para a instituição, que é aquela que tocava ele a instituição era boa ou não era, ele tinha essa, ele se propôs a isso voluntariamente, ele ia doar aquele valor e doou, de fato, a instituição atuou de alguma forma. Entendeu? Isso é uma forma, às vezes a gente precisa desses, dessas questões pontuais, ritualísticas, digamos assim, para que a gente lembre, se voluntariamente você fala, não, eu vou efetivamente fazer dessa forma, eu vou doar, eu vou atuar, porque se deixar, as questões materiais tomam conta dos seres humanos. As questões, da, as necessidades, novas necessidades, na verdade, são desejos estão confundidos com necessidades, tomam conta dos homens. Né? O ganhador da loteria, ou que seja aquele que conseguiu a ferida, aquele que chega na aposentadoria, isso é muito interessante porque é outro perfil que a gente atende frequentemente. Né? A, pessoa na loteria, a pessoa ganhou na loteria, ou a pessoa se aposentou, você senta para conversar com essas pessoas, começam os planos, ah, vou fazer isso, vou atuar dessa forma, mas Será que realmente essas pessoas estão escolhendo... As escolhas que essas pessoas estão fazendo vão preenchê-las? Será que elas estão fazendo aquilo por um desencargo de consciência? Tem gente que faz consciência pesada. É isso é voluntário. Fazer dessa forma? Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Ou será que a pessoa faz de bom grado? Não, eu realmente quero fazer dessa forma. Eu quero olhar para o meu entorno de uma forma diferente entendeu? ali sim, é isso que eu quero dizer, está muito associado às pessoas que escolhem os tormentos, né? digamos assim, chamados tormentos, mas como uma escolha vocacional, como a gente sabe aí de não Duce Padre Teresa de Calcutá, onde a gente sabe de tantas pessoas que escolheram abrir mão da, da, das condições, da melhor condição material, para dar uma condição melhor, um material melhor para o próximo, aí sim nós temos um tormento voluntário, que é válido, se é tormento, você poderia dormir na tua, na, na tua cama todos os sábados e domingos até meio-dia, ficar ali, não, não propósito, eu vou me levantar, eu vou atrás, eu vou fazer isso, eu vou ter esse propósito, aí sim, temos tormentos voluntários em prol do nosso próximo, você procura uma agitação da sua vida tranquila, e aí você faz valer um, um verdadeiro tormento, e não os tormentos que vão degradar a gente, que vão degradar a condição material e espiritual.
1: É por aí. Tá certo, muito bem. Na pergunta 268 do Livro dos Espíritos, Segundo livro, capítulo de número 7, Kardec faz uma pergunta para os espíritos assim, até que chegue ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? E o espírito, os espíritos respondem, sim, mas elas não são como as entendês, chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Olha a resposta dos Espíritos. Então, as nossas tribulações de ordens materiais estão sempre vinculadas à nossa condição moral e ética, à nossa condição espiritual. E é por isso que muita gente se sente nessa condição de tormentos voluntários. A gente precisa entender, a gente precisa compreender, a gente precisa fazer um esforço para sair do nível material e buscar sempre o nível espiritual. Comentário, Lívia?
2: Sim, eu queria chamar a atenção para a maneira como o Fenelon abre esse item. Ele nos diz assim, o homem está incessantemente à procura da felicidade. É verdade, todos nós estamos procurando esse estado de satisfação interior, de bem-estar e de harmonia. Porém, muitos de nós procuramos freneticamente um estado como se ele fosse absoluto como se nós, encontrando a felicidade, a vivêssemos sem mescla até o fim da nossa vida na Terra. Porém, nós aprendemos que a condição espiritual da Terra, que é ainda essa condição relativa de transformação e de aprimoramento, é um plano em aperfeiçoamento, não nos permite viver esse estado de forma absoluta, ou seja, sem mesclas, que é o que Fenelon vai nos dizer nesse, na abertura desse item. Então ele diz... Mas, apesar disso, o homem se esquece que é possível fruir uma felicidade relativa, ou seja, entre as vicissitudes da vida, nós podemos fruir de estados de felicidade. Porém, esses estados de felicidade estão muito mais ligados a outros fatores do que a fatores de conquistas materiais. Muitos se afadigam acreditando que conquistar coisas materiais trarão estado de felicidade e isso nem sempre é verdadeiro. É. Porque senão todos que conseguissem grandes fortunas ou altos salários seriam felizes, e nem sempre é assim. Mas o estado de satisfação espiritual, ele nasce toda vez que nós incluímos o outro na nossa vida. Quando nós fazemos ao outro o que gostaríamos de receber, quando nós participamos da felicidade do outro. Gerando felicidade para o outro, nós geramos felicidade para nós mesmos. Mas como é possível gerar felicidade? Pequenas práticas tornam o outro contente, suavizam o sofrimento do outro, certo. a penúria do outro, a amargura do outro. E o contentamento que ele passa a ter, o conforto, a segurança, a felicidade, nos dá a alegria de ter auxiliado. Muitas vezes nós temos um amigo ao lado que está vivendo uma hora difícil. Nós não sabemos como tirá-lo daquela hora difícil. Isso nos escapa, mas podemos suavizar o sua, seu sofrimento. E o conforto que ele passa a usufruir com o auxílio recebido de nós, nos dá a alegria de ter sido parte do fato de ter minorado a dor dele. Então, Fênelon está nos mostrando isso, há felicidades possíveis. As conquistas materiais podem nos dar conforto e nos ajudar nessa busca, nos ajudar nessa busca desse estado de conforto, de serenidade, de bem-estar. Mas elas não são condições essenciais. E nessa prática, há aqueles que se atormentam voluntariamente porque geram problemas desnecessários. Então, no item segundo, ele vai dizer atormento maior do que a inveja? Atormento maior do que o ciúme? Então, o invejoso ele vai viver um estado de sofrimento e de infelicidade porque ele se esquece de direcionar o seu potencial para a busca que seria mais frutífera. Então, entre buscar o que poderia fazê-lo feliz e pleno, ele fica se contrariado vendo o que o outro conquistou, o que o outro lutou e ele gostaria de ter, mas ele também é capaz de conquistar. Mas se esquece disso e se infelicita por olhar de uma maneira errada. O ciumento é um tormento voluntário, porque ele cultiva sentimentos que são dispensáveis. Porque se ele adotar a prática de confiança, de ser confiança em si mesmo, segurança em si mesmo, segurança no outro, ele deixa de vivenciar estados penosos então, os tormentos voluntários são aqueles que poderiam ser evitados. É isso que Fenelon está nos dizendo. Então, é impossível ser feliz? É na Terra? Não, não é impossível ser feliz. É possível ser feliz. Podemos ter a felicidade absoluta? Aquela que nunca tem mescla? Não. Isso não faz parte da vivência terrena. A vida de todos nós passa por estágios variados, de ganhos e perdas, de serenidade e inquietude de saúde enfermidade, de conforto íntimo e sensação de dor, de sofrimento. Isso, essa alternância visita todas as pessoas. Mas no meio das vicissitudes da vida é possível ser tão feliz quanto a vida nos permita ser, desde que nós saibamos abrir mão dos tormentos voluntários, ou seja, daquilo que seria peso inútil na nossa caminhada. As práticas, os pensamentos ou as escolhas que poderiam pesar negativamente e não não fazem é, isso que só decorrem das escolhas que nós fizemos. Então, Fenelon, de novo, nos faz um convite a olhar de outra maneira, a renovar a forma de pensar, de ver, de sentir e de agir. Isso me chama a atenção quando eu leio esse item.
1: Paula?
0: Enquanto a Lívia estava aqui falando, é, o, o tanto que a gente fica angustiado quando vê alguém sofrendo, eu estava me lembrando agora de uma situação diferente, que é uhum. quando a gente fica infeliz com a felicidade do nosso próximo. Como que a gente...
2: Um tormento gente voluntário. Hã? É. Como é que é, é a Um tormento voluntário.
1: Tormento
0: voluntário. Como é difícil a gente, muitas vezes, comemorar o sucesso da outra pessoa. Então, às vezes, a gente sabe até sofrer junto, mas a gente não sabe ser feliz junto, né? E aí veio um monte de coisas na minha cabeça. Eu lembrando da cobiça, que é você desejar o que o outro tem. E a inveja é você desejar ser a pessoa que a pessoa é, né? E o símbolo da inveja, gente, é uma cobra que pica o próprio olho. Então, é um desenho de uma mulher com uma cobra que se vira picando os olhos. Porque a inveja e a cobiça tá, passa tudo no olhar. E a gente não consegue sentir essa alegria. É, e esse é um exercício que eu queria até sugerir aqui. Para quando alguém estiver feliz, experimenta ficar feliz com a felicidade do outro. Fala assim, não, nossa, que bom. É, em vez de falar, ah, mas isso aí é sorte. Ah, mas isso aí é porque o pai ajudou. Experimenta ficar feliz. Falar que bom que ele conseguiu, porque é sinal que eu também posso que bom que eu tenho uma pessoa feliz do meu lado, porque assim eu também posso cuidar de mim. E aí eu me lembro de um orientador meu, Ari, que ele falava assim que a vida é um lago. inteiro. Nome. o nome. É, então, é o Ari é Maravilhoso. Vou
1: citar o nome.
0: E ele fala assim que é como se tivesse um lago e tem peixes vermelhos e peixes, por exemplo, brancos. Os peixes brancos eles ficam meio ofuscados pela luz e a gente fica fixado nos peixes vermelhos, né? Que são as coisas difíceis, que são as coisas que não acontecem em boa. E a gente não está acostumado a olhar para os peixes brancos, porque quando a gente se acostuma a olhar para eles, você começa a ver claramente o movimento deles na água. Então assim, às vezes a gente pergunta tanto no atendimento fraterno quanto no, no consultório, é, você já foi feliz algum dia? Me fala de um momento feliz Ou a pessoa fala, nunca fui feliz. Talvez nós estejamos perdidos olhando tanto para aqueles tormentos que são tristes que a gente esquece de olhar para a luz, para a saúde. Novamente o um movimento da gratidão. E de pensar coisas que estão valendo a pena, ao invés de ficar buscando o sofrimento onde o nosso olho está fixado no que eu não tenho, no que eu não posso... No meu medo, ao invés de trazer a presença, viver este momento da melhor maneira, fazendo o meu melhor, amando o lugar onde Deus me colocou, amando a pessoa que eu sou, até que eu possa estar em outro lugar e ser uma pessoa melhor ainda.
2: Paula, muito interessante isso. E também um outro fato que às vezes pode nos tornar infelizes é quando nós ficamos apreciando as conquistas alheias de longe, como se elas tivessem chegado muito fácil. Olhar de longe, tudo pareceu tão fácil para aquela pessoa, né? Vamos, eu vou pegar o um exemplo. Chico Xavier, quando nós olhamos de longe, nosso maior médium do século, sem dúvida, com todos os méritos dignos dele. Mas se nós formos olhar a trajetória de, de perto, nem tudo foram flores. Foi um dia atrás do outro, de vitórias, de dificuldades, para ele concluir uma jornada que beneficiou milhões de criaturas. Se nós fôssemos olhar grandes é, é, pessoas do conhecimento público, que de longe pareciam ter vidas felizes ou sem dificuldades ou, sem, ou com privilégios, elas também trilharam caminhos árduos. Às vezes nós olhamos amigos ou familiares que estão em posições que para muitos pareceriam invejáveis, mas quem esteve com eles lado a lado viu o cadinho que eles tiveram que passar, a força que eles tiveram que ter para fazer as conquistas que eles pretendiam. Então, apreciar de longe pode nos levar a apreciar indevidamente certas coisas. É por isso que muitos sofrem, porque julgam que o outro é feliz como se tudo tivesse chegado de bandeja. Mas, às vezes, a pessoa, para fruir o que ela frui e fazer as conquistas, ou ser quem é, ela também se constrói a cada dia sujeita a todos os desafios que visitam outras pessoas. Mas ela vai trabalhando para vitoriar sobre si mesma. Então, a medida que mais pode nos beneficiar é aquela de tentar... Trazer para si tudo que faça de nós alguém melhor. Apreciando a vida com esse olhar que a Paula falou, tão necessário e tão possível para cada um de nós. Esse olhar que começa a reconhecer as bênçãos. Porque ninguém pode ser feliz só olhando o que não tem. A, a gente deve olhar o que gostaria de conquistar. Mas devemos ser capazes de, de ser feliz com o que já foi conquistado. Tem muito que eu quero alcançar. Mas eu preciso já... Ser capaz de olhar, olha, mas apesar de querer chegar lá, olha quanto eu já pude fazer. Eu não vivi tudo o que eu gostaria, mas o que eu já vivi fez de mim a pessoa que eu sou. Eu gostaria de conhecer muitos lugares, para algumas pessoas isso podia ser felicidade. Ainda não conheci os lugares que gostaria, mas teve lugares que quando eu conheci me enriqueceram como pessoa. Então esse olhar é um exercício possível, e é um convite. Né? Então, muito preciosa a reflexão que a Paula fez. É um convite que vai fazer de nós pessoas mais leves, mais capacitadas e mais felizes. sendo dúvida. É,
1: Lívia, esse diferencial que você acabou de colocar é extremamente importante para o nosso aprendizado. Me considerar feliz por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu estudei, pelas dificuldades que enfrentei, pelos obstáculos que venci, é o que nos deixa capacitados a entender, a compreender e a acolher os nossos irmãos que ainda não chegaram lá. Você Chico, falou de Chico Xavier. É.
2: Chico, só uma pergunta. Se nós não formos capazes de reconhecer as pequenas felicidades, como vamos nos preparar para viver as grandes? quando elas Pois
1: chegar? é, eu ia comentar. Então, você, falou, é, então... você falou no Chico. Vamos falar do Chico. Ele só é, teve é, momentos felizes? Não. Nós sabemos que os grandes espíritos que estão reencarnados ou estiveram reencarnados na Terra, todos eles viveram grandes dificuldades para se tornarem ou para mostrarem para todos nós quem eram. Então, vamos dar um outro exemplo. Vamos pegar a figura de Madre Teresa de Calcutá. E eu dou sempre exemplo de mulheres... Porque os homens que nós temos de exemplo são sempre grandiosos no processo. Divaldo, Chico, Santo Agostinho, são Paulo de Tarso, tá? Nós vamos pegar mulheres. Vamos falar de Madre Teresa de Calcutá. Pouca gente sabe. Nasceu numa família rica, estudou bem, mas, em determinado momento, ela olhou para fora e disse desejo me tornar fleira e quero me tornar fleira para poder servir ela, assim como São Francisco de Assis ela abandonou a condição material e foi se dedicar à condição espiritual aí alguém que não tem Oxerard diz assim mas ela se voluntariou para o tormento já que é do texto que nós estamos falando, ela se voluntariou para o tormento e foi trabalhar na Índia com leprosos, ranceniases, é, com gente que é tinha doença, que tinha, mas veja, para se tornar Madre Teresa de Calcutá, ela dá o exemplo magnânimo de amor. Então, quando a gente se fixa na coisa material, a gente perde a possibilidade do espiritual. E o exemplo que você deu de alegria, de felicidade De enxergar que o que eu passo É muito bom Eu posso não ter outras coisas Eu posso ter o desejo De passar uma semana Na Polinésia Na Samoa Oriental Naqueles chalés lindos e maravilhosos Na beira do mar Em Cancún Ou em Nova York Ou em Londres Eu prefiro aqui mesmo na Franca Particularmente Tá bom aqui mas tem gente que tem, desculpa a expressão, o zoião, como diz o mineiro, o zoião. Quando, na realidade, eu tinha que olhar para dentro de mim mesmo. Nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações. Nós precisamos perceber que esta encarnação, este momento, é o que eu tenho de melhor. Porque isso aqui é o resultado do que eu já consegui. Isso aqui é o efeito da causa para que eu pense em algo melhor do que isso, eu preciso trabalhar acentuadamente no bem, no serviço de amor ao próximo, como Jesus nos ensinou, para que a minha colheita no futuro seja aquilo que eu desejo, aquilo que eu procuro na minha alma. Então, como fazer para ser um Francisco Cândido Xavier? Sirva, trabalhe no bem, seja humilde e como ele deu o exemplo o leão comentou aliás que o leão reencarnou lá na turma que está escutando tá ele desencarnou aqui encarnou lá do outro lado e está lá no YouTube é, vamos pensar né na figura do Chico como o leão disse é, nós estamos procurando uma vivência que nós não não nos é feita ainda nós precisamos trabalhar muito conosco no nosso dia a dia para chegar à condição. Se eu desejo me tornar alguém que, de destaque, que eu já acho meio complicado, eu desejar me tornar alguém de destaque. Lembra que eu disse desejo e necessidade? Se for necessidade do trabalho, do serviço, do amor ao próximo, aí sim talvez a gente consiga alcançar. Mas desejo é meio complicado, né, Paulo?
0: É, é, enquanto você está falando aí do Leão, é, ele mandou aqui uma mensagem que tormentos voluntários são essencialmente fugas. É, e o Chico e a Lívia falando para a gente olhar para dentro, para a gente fazer, faça esse caminho de conhecer o mundo, mas não esqueça de conhecer a si mesmo. Não esqueça de encontrar onde é que está o teu tesouro. Esse é o nosso trabalho, o Leão está falando aqui, ó. É, é, esses tormentos como fugas, o álcool, as drogas, a luxúria, é, essa, a hipocondria, como ele deu o um exemplo aqui, né? A gente quer uma felicidade, gente, que é uma felicidade nesse miojo. Tipo assim, ó, põe em cinco minutos, ó, o Leão de volta. Põe, é, reencarna pra lá. tá pronto, pra... é.
3: Agora voltou a energia, agora tem Wi-Fi, tem energia.
1: Ah, agora ele voltou. Agora voltou ele reencarnou, minutos, Paulo, agora para ele lá. reencarnou pro Valer. Faltando cinco minutos para terminar o programa. Você Agora voltando Vai, tô... Paula. Continua, Paulo. Continua no seu, na sua reflexão.
0: É só assim, a gente poder olhar é, e ter este contentamento que todos nós aqui estamos falando. A Lívia falou, o Chico também falou. E o que me chamou a atenção desde a fala do Leão passado é assim, ó, o tormento que a irmã Dulce, o tormento que as pessoas passam, essas pessoas muito... Mas em nenhum momento, quando eles foram perguntados, eles disseram que estavam vivendo um tormento. Isso. Nós olhamos para eles e achamos, que tormento que é deve o, ser imagina China? É a nossa, é a o nosso, nosso apego, olhar. A, o nosso medo.
1: Isso.
0: A nossa questão moral, ética.
1: Que,
0: para eles, aquilo não era um tormento, gente. Pra, pra, imagina a irmã Dulce dormindo até meio dia, domingo. O tormento para ela era Isso. Né? Então, são os movimentos, como o Chico falou, os movimentos do amor, os movimentos de servir, de entender o nosso propósito, é que vão tornar algumas coisas tormento ou realização. Deixa Bom, o Leão falar.
1: Eu... Não, não deixo, não. Agora vai ficar aí. Falta sete minutos para terminar o programa. Menos que isso. Seis minutos. E eu vou ler o último parágrafo, o último... Texto do Fenelon, aí sim, o Leão vai comentar, vocês vão comentar e vão se despedir. Quantos tormentos ao contrário evita aquele que sabe contentar-se com o que tem? A Lívia fez esse comentário. Que se vê sem inveja o que não tem, que não procura aparecer mais do que é. Ele é sempre rico, pois se olha abaixo de si, em lugar de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm ainda menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. A calma, em meio às tempestades da vida, não é felicidade? Pergunta Fenelon. Leon.
3: Meu Deus, que pergunta, né? Se a calma não é felicidade, olha que presente que essa, esse fechamento é espetacular, hoje eu só tenho que agradecer essa reflexão profunda, queria pedir desculpas aos rádio ouvintes por a gente ter ficado aí em várias frentes tentando participar, mas olha, é um programa especial, a gente vê muitos exemplos como a gente pôde trazer hoje para o nosso estudo, para a nossa vida, das nossas quimeras. que estão no finalzinho, ele usa essa expressão, a gente potencializa muita coisa, a nossa vibração, às vezes focada num pequeno problema, torna ela muito maior do que ela é. Então, quando eu falei das fugas, o álcool, o vício, a, o hipocondríaco, a gente, começa, a gente redimensiona as coisas, e essa semana, lendo um texto, a gente já usou algo parecido aqui no Evangelho no Ar, quando falou dos outros mundos, um texto que está no momento espírita também. Quanto mais a gente se distancia do planeta Terra, nós a gente se distancia, olha, de, mais, de, de longe, de menores, eles vão ficando. Então, a gente às vezes precisa ter um distanciamento do nosso problema, da nossa situação, da nossa questão, para realmente descobrir qual que é o tamanho que isso ocupa nas nossas vidas talvez seja uma dica para quem estiver enfrentando algum tormento, alguma dificuldade, e talvez olhar com certo distanciamento, esperar a sabedoria do tempo para que tudo se resolva. E que o tempo faça muito bem para nós nessa semana, que a gente se reencontre na próxima semana com muita alegria. Obrigado a todos, bom programa para a gente, por, por essa oportunidade abençoada que a gente teve de hoje. Obrigado, gente.
1: Obrigado, Leon. Obrigado por você encarnar e reencarnar diversas mesas, não desistindo de nós aqui, tá? Muito obrigado. <risos> obrigado. Lívia, seus comentários finais.
2: Desejo aos amigos uma semana de pequenas alegrias que vão se repetindo até que as grandes possam chegar. Mas desejo, sobretudo, a todos nós uma semana de esforço, de direcionar o olhar para aprender a reconhecer que se a vida tem lutas, é verdade que tem, também tem bênçãos. Então, se chegam as lágrimas também, tem muitos momentos de sorriso espontâneo, franco e jovial. Então, seja feliz como der para ser. No dia que tiver que chorar, chora, mas depois abra o coração para o bem que virá. Então, uma excelente semana para todos e muito obrigada pela atenção. Obrigado,
1: Lívia. Paula, querida.
2: Me despeço
0: aqui, numa alegria de ter participado hoje mais uma vez. E queria sugerir para vocês ouvirem um samba que acabou de vir na minha cabeça, que eu Opa. acredito que foi a Clara Nunes que cantou. E ela pergunta, quantas belezas deixadas nos cantos da vida que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. Mas quando o sonho se torna esperança perdida, alguém deixa eu morrer sem nem mesmo tentar. Então que todos nós possamos encontrar essas belezas deixadas nos cantos da vida e do coração. Uma boa semana a todos.
1: Muito obrigado. Prezados e queridos amigos, é com muita tristeza e alegria que nós nos despedimos na manhã de hoje. Esperamos ter atingido o objetivo do evangelho, fazer reflexões profundas a respeito das nossas necessidades mais íntimas, mas também que nós possamos entender que a nossa felicidade, a nossa alegria está julgida ao trabalho de servir ao nosso próximo sempre eis aí a grande chave da porta dos céus que as bênçãos do senhor estejam conosco hoje e sempre uma boa semana a todos muito obrigado a rádio Idefran apresentou o Evangelho
2: no ar
0: o Evangelho no
2: ar